0: Guten Morgen, herzlich willkommen im Sumpf. Herzlich willkommen bei Philo's Nabelshow. Ja, guten Morgen ist es hier deshalb, weil ich heute ganz früh aufgewacht bin. Ich kann, naja, heute nicht so gut geschlafen, heute Nacht. Weil ich kann, ich schlafe normalerweise, bin ich ein Seitenschläfer. So, und das geht gerade momentan nur auf der rechten Seite. Und wenn ich dann zu lange auf einer Seite liege, scheine ich, Rückenschmerzen zu kriegen, weil ich mich ganz offensichtlich öfter nachts hin und her wälze. Und auf der linken Seite, da wo dann ja noch die, 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 die OP war, da, da geht das noch nicht so. Das ist halt so. Aber ich, ich wollte jetzt eigentlich gerade überhaupt mal nicht äh, über das Thema reden, weil jetzt mal ganz im Ernst, das nervt euch wahrscheinlich irgendwann auch, also mich tut's das, weil das sollte hier ja eigentlich ein, ein Ablenkungsprojekt für mich sein, wo ich mal gerade nicht an Krebs oder die Nachfolge oder Neben, Nebenfolgen, wie eben nicht auf der Seite liegen können, für, äh, nachdenken muss. Ist ja langsam, äh, weil ne, ähm, man, man muss sich ja nicht äh, auch noch zusätzlich belasten, sondern kann sich ja auch mal versuchen zu entlasten, indem man auf der anderen Seite liegen könnte. Und auf dem Rücken kann ich nicht schlafen. Mano. Es ist früh am Morgen, es ist draußen. Boah, immer noch dunkel. Man merkt, es wird Winter. Ich trinke jetzt einen Schluck Kaffee. Ach, der schmeckt nicht gut. Ich hätte keinen aromatisierten nehmen sollen. Dumme Kaffeeerfindungen. Aromatisierter Kaffee gehört dazu. Andere dumme Kaffeeerfindungen. Warum? Warum? frage ich mich immer wieder bekomme ich in manchen Cafés, wenn ich da sitze und einen Milchkaffee bestelle, den in einem hohen Glas serviert. Das sind dann Leute, die sich irgendwas auf ihre Kaffeekultur einbilden, die sollten wissen, dass man einen Milchkaffee nicht in einem hohen Glas serviert. Ein Milchkaffee wird in einer Schale, nach Möglichkeit in, mit, mit einem Henkel, weil, ne, serviert, weil man in die Schale, da kann man dann zum Frühstück das. Äh, die, das Croissant oder den Keks oder den Kuchen eindippen und, und der Henkel an der Tasse, wenn der irgendwie möglich ist. Der Henkel, der liebe Gott hat den Tassenhenkel nicht umsonst erfunden, damit sich seine äh, Schäfchen nicht die Finger an der heißen Tasse verbrennen. Amen. War nicht der liebe Gott. Ich habe heute früh Recherche betrieben, denn ich wollte es wissen, jetzt muss ich nachschauen. Äh, Wikipedia behauptet, dass der Tassenhenkel ähm, in, 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 in äh, 1750 ungefähr in, in England erfunden wurde. Dass es vorher keine Tassenhenkel gab, zeigt aber eine Tasse als Bild aus dem jungen Neolithikum circa 2800 vor Christi, Christ, Christus, Christu, Christo, also vor mit einem eindeutigen Tassenhenkel. Was stimmt da nicht an dieser Logik? Ich, ich zweifle das an. Andererseits habe ich auch gelesen, dass es tatsächlich nicht der liebe Gott war, sondern wo habe ich den jetzt hier? Ich hätte es markieren sollen. Ähm, na, jetzt. es war der Brite Robert Adams, der als Designer der erste Teetasse mit Henkel galt. Vielleicht die Teetasse, vielleicht haben die Post-Neoliten, die Jungneoliten, die, die Post äh, 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 <lacht> Jung das ist glaube ich kein, ist das Jung Neolitikum ist glaube ich kein, das ist eher eine Zeit. Ja, es ist eine Zeit, ein Abschnitt zwischen 4.400 und 3.500, also das ist keine Region. Äh, Nationalität, ich bin Jungneolith. das klingt so wie Juso, Junge Union, und wenn man dann älter wird dann ist man Altneolit. Nationalität, Neolith. Die haben wahrscheinlich keinen Tee draus getrunken, deswegen gilt das nicht. Und die erste Teetasse mit äh, Henkel, weil, weil auch da war es schwierig, die Tassen wurden zu heiß und man hat in Europa den Tee gerne mit Zucker getrunken, äh, habe ich jetzt erfahren. Und der, der braucht sehr heißes Wasser, um sich aufzulösen. Und der Tee braucht ja auch heißes Wasser und deswegen war das gar nicht mal so beliebt, so lange. Und überhaupt es hat sehr lange gedauert, bis man in Europa... Porzellan hergestellt hat, das nicht gesprungen ist. Das, das ist dann tatsächlich in Meißen, einem, einem Alchemisten in Meißen gelungen. Jetzt habe ich den Namen natürlich auch schon wieder wiederfällt. Einem Alchemisten, das ist toll, oder? Ein Alchemist in Meißen. Johann Friedrich Böttger, der hat 1709 das erste Porzellan erfunden oder, oder sich das Rezept, oder das Rezept geklaut in dem das, das heißes Wasser ausgehalten hat. Meißner Porzellan, so ist das nämlich. Jawohl, und deswegen Tassen mit Henkel. Die, die eine der sinnigsten Erfindungen. Ganz ehrlich, überhaupt Tassen an eine, also ein, 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 ein heißes Getränk in, einer, in einem Gefäß mit einem Henkel zu servieren, sodass man das anfassen kann. Weißt du, warm würde ich ja verstehen. Man hat mal kalte Finger man fasst das an, dann wird man warm. Aber wenn ich eine heiße Tasse in die Hand nehmen muss, das ist unangenehm. Das ich dann nur so oben am Rand und dann fällt am Ende noch die Tasse runter und das ist so ah, überhaupt dumme Kaffeeerfindungen. Die der 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 Latte Macchiato Was ist das ist überhaupt richtig das, das richtige Wort benutzt? Benutze ich jetzt gerade ein falsches Wort? Das muss ich mal. Das ist immer so dieser Moment, wenn man merkt, man äh, eifert sich jetzt über etwas doch ja, es ist der Latte Macchiato und über, eifert sich über das falsche, weil einem im letzten Moment plötzlich ein falsches Wort in den Kopf kommt. Ich weiß genau, worüber ich rede, denn der Latte Macchiato ist auch so eine ganz 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 dumme Kaffeeerfindung, wirklich dumm aus so vielen Gründen. Erstens, der Schon erwähnte Grund, man kann ihn nicht richtig trinken, ohne sich die Finger zu verbrennen, weil das Glas auch nicht so richtig isoliert. Eine Tasse isoliert noch besser, aber Porzellan und Glas, man hat immer, verbrennt sich immer die Pfutschen dran. Und dann, ernsthaft, ich, ich will weil einen Kaffee mit der Milch vermischt haben. Vielleicht gibt es das viele Leute, die das nicht wollen, aber die meisten vermischen es. Wenn, ganz, ganz besonders beschissen ist es, wenn du ein glatte Macchiato serviert bekommst und da haben sich Milch und Kaffee vermischt, denn das darf nicht, das darf nicht. Der muss, der muss, und das ist jetzt der größte Witz daran, nein, nicht der größte Witz, der allergrößte Witz ist äh, gleich folgender, der kommt dann noch, aber äh, Witz ist jetzt auch der. Ich, das ist jetzt etwas überspektakulärisiert. Spektak Nein, es ist, nie, also, es ist kein Witz. Man lacht da nicht. Und es ist auch nicht der allergrößte Witz. <lacht> Nein, ist es nicht. Der Latte Macchiato, so wie man mir das mal erzählt hat, ich, habe, ich google das jetzt nicht, soll der italienischen Tricolore entsprechen. Also der italienischen Nationalflagge. Ernsthaft? Hat irgendjemand das Prinzip von waagrecht und senkrecht nicht verstanden? Mal von den Farben abgesehen. Ich kann ja noch verstehen, gut, wir kriegen keinen grünen, weißen und roten Kaffee hin. Warum eigentlich nicht? Mit, mit Sirup wäre das bestimmt möglich. Man müsste jetzt nur Sirup äh, finden, der auf unterschiedliche Wärme reagiert. Das ist ja auch so bei dem Latte Macchiato. Die Milch ist äh, kälter als der Kaffee und der Schaum oben ist leichter. Das heißt, wenn man den richtig macht, äh, wird erst die Milch die heiße Milch in die Tasse gefüllt mit Milchschaum und dann wird über ein, ein Kännchen der Espresso langsam einlaufen gelassen, sodass er nicht bis ganz nach unten sinkt. So hat man diese drei Farbabstufungen. So kommen die zusammen. Also toll aussehen tut es ja. Aber wenn man das so trinkt, dann hat man halt äh, erstmal den Schaum, dann den Kaffee, dann die Milch. Ich möchte aber vielleicht vermischt haben. Vielleicht, vielleicht ist das ja auch interessant. Vielleicht mögen das Leute. Kann ich mir vorstellen. Aber äh, rot, weiß. Nein, nein, erst grün, dann weiß, dann rot. Bedeutung, weiß ich nicht, gibt, gibt bestimmt irgendwelche lächerlichen Bedeutungen. Ich weiß nicht, was Flacken haben. Flackenfarben eigentlich Bedeutungen? Oder hat man die einfach nur irgendwie nach, nach Dings Farbempfinden ausgesucht? Wäre vielleicht, finde ich, das auch, auch nie raus. Das, das interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Aber... Von links nach rechts und nicht von oben nach unten. Und von links nach rechts wird beim Kaffee ja irgendwie schwierig sein, dann läuft der Scheiß Kaffee aus. wenn man nee, also da, 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 und, und wenn schon, dann muss das Weiß in der Mitte sein und nicht. Das, das, ist, so, das ist eher so eine anti-italienische Trikolore, so ein Negativ. Das ist, also nicht, das ist also kein Nationalstolz, der da ausgedrückt wurde, sondern so, so, so Nationalscham. Wir müssen das umkehren in unserer Kaffeekultur. Das ist doch peinlich. Nee, echt. Das so also wirklich. Na, vielleicht ist das gar nicht mal so peinlich. Vielleicht gefällt mir das. Vielleicht ist das subversiv. Ha, antinationalistischer Kaffee. Sehr schön. Ähm, der, das, was, was ich auch besonders interessant fand, was man mir erklärt hatte, das hätte man erfunden, damit die Kinder auch mal vom Kaffee trinken können. Weil die das wollen, wenn der Papa oder die Mama einen Kaffee trinkt, dann kriegen die Kinder auch was. Weil dann kriegen die entweder oben den Schaum oder dürfen unten die Milch leer trinken, wenn der Papa den Kaffee getrunken hat. Klar, super Idee. Weil weder im Schaum noch in der Milch garantiert auch nur ein Schuss Koffein drin ist. Super Idee. Ganz klasse. Weil vor allem, wenn, wenn man die Milch eh nicht trinken will. Warum denn? Überhaupt. Doch, das könnte man auch anders machen. Und, und ich habe mal erlebt, was passiert, wenn man Kindern Koffein gibt? Wenn man zum Beispiel ein, 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 ein ich glaube, fünfjähriges Kind von Tiramisu naschen lässt? Wenn alle am Tisch dem Kleinen mal einen Löffel von ihrem Tiramisu geben? Die Oma, der Opa, die Tante, der Onkel, die Mama. Das ist keine gute Idee. Tiramisu ist auch noch, noch, noch Alkohol drin. Ich meine, früher wurden Babys äh, schnuller. Äh, Immer, immer ins Bier oder in Cognac gestippt, damit die still waren. Ein betrunkenes Baby ist ein glückliches Baby. Ein betrunkener Fünfjähriger, der noch dazu mit Koffein aufgeputscht wird, weil Tiramisu, der, der ist nicht mehr zu kontrollieren. Der, ähm, das, also naja, Italien. Ich war schon lange nicht mehr da. Ich möchte unbedingt mal wieder hin. Eins der Länder, die ich mich mit großer Freude immer wieder den, meinen Kopf schütteln kann, so oft ich da bin. Ich, ich liebe dieses Land. Ich liebe den, äh, den, den alltäglichen Irrsinn in Italien, der einem überall begegnet. Weil, weil es ist ein Land, das ach, ein Land, das wie kein anderes, mit der Bürokratie umgeht. Ein, ein Riesenhaufen Bürokratie, wie kaum anderswo und eine sehr kreative Art, damit umzugehen. Ach, ich weiß nicht, wie ich jetzt vom Kaffee zur Bürokratie komme, aber ich mag, das ist ein Sprung. Das gebe ich zu. Und ich möchte auch irgendwann mal wieder wenn ich mal wieder verreisen kann, das also, guten Gewissens und äh, überhaupt äh, und, und, und gesundheitlich und was weiß ich, gibt es so ein paar Länder, wo ich unbedingt mal wieder hin möchte. Ich möchte mal wieder nach Großbritannien, irgendwo auf, eine, auf die Inseln. Ich möchte mal gerne den Süden von England etwas erkunden. Ich, ich, oder ganz, ganz oben im Norden Schottland. Ich war schon lange nicht mehr in London. Aber ich war auch schon so lange nicht mehr in Italien. Rom vermisse ich sehr. Das ist so meine Stadt gewesen. Und ich war schon so lange nicht mehr da. Den ganzen Lärm, den ganzen Dreck, den ganzen Trubel, die blöden Touristen, die bekloppten Römer, die, die, die Bars, die, ach, die, die, die kleinen Pizza-Verkaufsstationen. Die, die, das, das alles, die, die, die Kulissen, Zeichnen in Rom, das hat so viel Spaß gemacht. Das ist so lange, lange, lange her, dass ich das mal mit auch mal, mal mit einer größeren Zeichengruppe in Rom war. Mann, oh Mann, das fehlt mir. Das äh, war eine, eine fantastische Zeit während dem Studium, also einmal im Semester mit unserem äh, Professor. Und Das war gar nicht unser Illustrationsprofessor, sondern der hat äh, damals Computerdesign äh, äh, unterrichtet, Grafikdesign. Und das war in den 90ern, da war das wirklich noch eine ganz andere Wissenschaft für sich. Heute denkst du ja, wieso macht doch alles der Computer? Nee, damals war noch Klebelayout äh, tatsächlich bei ganz vielen Professoren noch angesagt, obwohl das eigentlich schon so gut wie am, am ausgestorben sein war. Aber, ähm da war Computergrafikdesign schon, also am Mac, um oh Gottes Willen, die, die Zukunft, die hässliche, wie wollen wir nicht. Die wurde von vielen, das wurde von vielen anderen Professoren damals abgelehnt. Aber eben dieser Professor, der äh, sich da auch dann am Fachbereich äh, ein bisschen vorbei, einen, einen Computerraum mit, mit, äh, mit Macs eingerichtet hat, hat eben das unterrichtet und der hat einmal im Semester. Er sagt, dass seine Studenten, die wahrscheinlich sonst das ganze Semester über nicht einmal mehr einen Stift in die Hand nehmen, mit denen ist er dann äh, eine Woche nach Rom oder Venedig oder, oder äh, Sorrente waren wir auch mal, Neapel, ganz toll, 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 eine Woche zum Zeichnen dahin gefahren. Großartige großartige Exkursionen. Das waren in manchen Semestern, war das die beste Woche im ganzen Semester, die eine Woche, in der ich am meisten gelernt habe, am meisten Kreativität und am meisten Inspiration mitbekommen habe, weil das waren die intensivsten Wochen überhaupt. Das war einfach toll. Man, man, man war unterwegs, man hat alles in sich aufgenommen, man hat sich gegenseitig inspiriert. Das war diese Woche, man, man saß vor irgendeinem Motiv rum und hat das gezeichnet. Und irgendwann haben, sich die, 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 haben wir Studenten uns gegenseitig äh, zeichnerisch die Bälle zugeworfen. Da sind Ideen ent aufgekommen, da haben sich äh, Projekte entwickelt dadurch. Das ist der Wahnsinn. Oder auch, äh, was, was, was macht man, wenn man am ersten Tag, wenn man wirklich wirklich sonst nie zeichnet, und ich, ich war noch nicht mal, also ich, ich war sonst einer von den Zeichnern, und ich war häufig noch nicht mal in dem, in dem Kurs von ihm, aber ich bin dann trotzdem immer mitgefahren. Was sagt man, wenn man nie zeichnet? Ein ganzes Semester, wenn man es eigentlich gelernt hat, aber wenn man nicht so der große Zeichner, die große Zeichnerin von dem, von dem Herrn ist. Und dann sitzt man da am ersten Tag und hat noch das Pech, <lacht> das ist ausgerechnet auf der Exkursion das Hotel, wo wir sonst immer gewohnt haben, das dann in der Nähe vom Trevi-Brunnen lag, was sonst immer am ersten Tag der erste Stopp war. Und der Trevi-Brunnen, man sollte meinen, dass es ein sehr, sehr großer Platz ist er gar nicht. Das ist ein sehr kleiner, sehr enger Platz und in der Mitte ist dieser riesige Trevi-Brunnen. Das ist der mit den Pferden. Und drumherum wuselt und wimmelt und das ist tatsächlich so, dass, es, dass einen das nicht so sehr überfordert. Man kann gar nicht so weit zurückgehen, dass man den ganzen Trevi-Brunnen als Ganzes äh, zeichnen könnte. Also man, man sitzt irgendwo, wo man schon im Blickfeld eigentlich nur Details vor sich hat und man, man, man kümmert sich dann um den Teil. man zeichnet da mal ein Pferd oder eine andere Statue oder irgendeine von diesen künstlichen Felsformationen aus dem Brunnen oder man, man zeichnet die Leute oder irgendwas, das geht da ist man nicht überfordert und äh, dann geht es weiter dann ging es, die, die, die klassische Strecke war dann zum äh, Pantheon, auch ein schöner Brunnen in der Mitte, auch da kleiner Platz dann Platz Piazza Navona, auch ein toller Brunnen es wurde immer größer und irgendwann war man dann an dem Tag meistens auch so gegen Ende am Petersdom. Und der, das ist riesig. Da sitzt man auf dem riesigen Petersplatz und dann fängt man an, den Dom zu zeichnen. Und wenn man sich an dem Tag schon warm gezeichnet hat, dann ist man dazu durchaus in der Lage. Wenn man das Pech hat, dass ausgerechnet in dieser Exkursion das Hotel nicht verfügbar war, das war einmal so und wir hatten dann ein Hotel, hinterm, ähm, Dings, wo, 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 wie, wie heißt das, wo der Papst wohnt, ähm, Vatikan, hinterm Vatikan, das heißt, unser erster Stopp war morgens der Petersdom. Wir saßen dann, erster Tag, Leute, die sonst nie zeichnen, die sitzen dann da und die nehmen dann nicht kleine Blöcke mit. Die wollen dann natürlich äh, sagen, oh, ich kann das, ich nehme den großen DIN A2-Block mit. <lacht> da sitzen die da auf dem, wie ein Klapphöckerchen, vor dem Peters. Dom, so schön, auch so ein Abstand, dass man wirklich auch das Blickfeld das Ganze sieht, so eine Totale. Und da erschlägt einen das. Dann fangen die an, oben links in der Ecke ganz klein mit dem Bleistift, mit dem HB-Bleistift versuchen die Details zu zeichnen und verzweifeln komplett an dieser Größe des Petersdoms. Da, da, da gibt es auch keine Details, die man dann, weil man gar nicht nah genug rankommen kann an die Details. Es ist unmöglich, das ist zum Verzweifeln. Ich habe das, 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 also nicht nur Leuten, die dann äh, die, 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 die sonst nie zeichnen, geht das so. Das ging mir auch so. Ich krieg das dann auch nicht hin. Ich bin mit Architektur, ist, ist eh immer so ein bisschen äh, meine Hassliebe. Und man zeichnet halt viel Architektur in so einer Stadtexkursion. Und ich habe dann irgendwann mich demonstrativ umgedreht und die Mülltonne hinter mir gezeichnet, weil ich die Schnauze voll hatte von dem scheiß-Petersdom. Ich habe es neulich... Ähm, neulich habe ich ich habe meinen Eltern den elektrischen Mönch von Douglas Adams empfohlen das ist auch etwas, was ich überhaupt jedem empfehle es gibt von Doctor Who die Folge Shader ich weiß, ich springe jetzt gerade wirklich weit weg aber das, das, das wirkt jetzt nur so bleibt dabei es, es ist vielleicht lohnt es sich für euch Doctor Who hat in den Ende der 80er ein Problem gehabt, 1979 gab es für die damalige Staffel soll, war ein großes Finale geplant, nämlich Shader. Das war ein, als Sechsteiler geplant. Douglas Adams, der damals Script-Editor war, also, so, also Hauptverantwortlicher für die, für die Drehbücher, ähm, der hat das selber geschrieben. Der hat selber tatsächlich zwar lange für Doctor Who gearbeitet, hat aber nur drei Folgen selber geschrieben. Und eine davon wäre Shader gewesen, die das Zeug gehabt hätte, eine der besten Doctor Who-Folgen ever geworden zu sein. Ich habe mir neulich die DVD schenken lassen, in der sie die fehlenden ähm, Sequenzen nachanimiert haben. Nicht sehr schön nachanimiert, muss ich ehrlich sagen. Also da ist mein professionelles äh, Animatorenurteil äh, äh, sehr ungenäglich. Also das hätte ich jedem, jedem unerfahrenen Praktikanten oder Praktikantin äh, um die Ohren gehauen. Ganz im Ernst, da ist das, ich weiß nicht, wie niedrig das Budget und wie eng die Zeit war, um so ein so ein Fusch abzuliefern, das ist echt nicht schön. Aber wenn man da nicht so genau hinschauen kann, muss wie ich, lohnt sich die DVD doch, denn die haben auch sehr viele andere Dinge gemacht. Die haben tatsächlich neue Modelle nachgebaut und die so in also der Weltraumstation, die man am Anfang im Film in der Folge erzählt bekommen und die sind wiederum sehr originalgetreu der Zeit nachempfunden. Generell ist es überhaupt, also die Folge wurde dann auf, auf etwas über zwei Stunden zum ähm, so Art Spielfilm zusammengefügt und es lohnt sich. Es ist eine wirklich tolle Folge, Tom Baker spielt da den Doktor, fantastisch. Äh, das Problem damals war, ähm, mitten in den Dreharbeiten haben auf einmal die Techniker gestreikt. Und dann war ein mehrtägiger Streik die Folge, der die Dreharbeiten unterbrochen hat, der die BBC vor ein Riesenproblem gestellt hat, also wirklich eine Katastrophe, denn damals wurden, wurden gerade die Produktionen für, die, für das Weihnachtsprogramm, Gedreht und das bedeutete wirklich, diese mehreren Tage Ausfall, ich weiß nicht, drei oder vier, haben bedeutet, dass ganz viele dieser Produktionen nicht mehr hätten, hätte fertiggestellt werden können. Und dann wurden wirklich nur noch die Produktionen fertiggestellt, die Top-Priorität hatten. Und Dr. Hu war damals. Äh, Wäre das fünf Jahre zuvor geschehen, wäre Dr. Who Top-Priorität gewesen. Da war das das Zugpferd und damals, 1979, war das gerade so am Absteigen, dass Dr. Who nicht mehr die Priorität hatte und dann blieb das unfertig liegen. Und Douglas Adams hat Teile dieser Geschichte genommen und sie in seinen Roman, in den ersten Dirk-Gently-Roman, ihr kennt Dirk-Gently vielleicht aus Netflix, ich kann es nur endempfehlen, weil es hat, wenn man es hat mit dem mit der Vorlage von Douglas Adams außer dem Namen und der Nationalität des Hauptdarstellers absolut rein gar nichts zu tun. Wirklich Null. Ich finde diese Netflix-Serie schrecklich. Aber äh, der, der erste Roman, Der elektrische Mönch oder Dirk gently solistische Detektei, ist fantastisch. Der äh, hat, wie gesagt, Teile dieser Geschichte übernommen und andere Teile hinzugefügt. Unter anderem den, äh, den den besagten elektrischen Mönch, der auf dem Planeten, auf dem er, äh, wo habe ich den denn hier, auf dem, dem Planeten, auf dem er, ähm, ich, ich suche gerade nach einer E-Mail, ähm, auf, auf, von dem er stammt den Bewohnern des Planeten das, das, das Glauben abnimmt, so wie ein Videorekorder äh, es dem Fernsehzuschauer abnimmt, sich Sendungen anzuschauen, die man eigentlich gar nicht anschauen will. Stattdessen äh, schaltet man den Videorekorder ein, der sie für einen aufnimmt und anschaut. Und so benutzt man den elektrischen Mönch, der anderen Leuten das Glauben abnimmt damit sie von dieser Beschäftigung nicht nachgehen müssen, dass sie davon befreit werden. Und mein Vater hat, ich habe das meinen Eltern empfohlen, mein Vater hat mir dann eine kurze ähm, Mail geschrieben, so erste Eindrücke äh, davon, weil ihm, das sehr, weil ihm dieses Konzept sehr gefallen hat. Und äh, da hat er geschrieben, ich lese das mal vor, ich, ich hoffe, ich darf das, ich bin mir ziemlich sicher, das erinnert an die Theorie, Anführungszeichen, des Psychoanalytikers Pfaller, die Illusion in der anderen. Die Pyramiden zum Beispiel äh, fotografiere der Tourist deswegen, um sie nicht in Natura ansehen zu müssen, um sie klein zu machen, niederzumachen und den Fotoapparat einzusperren. Bei Pfaller ist das nicht Humor, sondern Wissenschaft. DL, so. Das ist das Und da habe ich dann tatsächlich genau an diesen, als ich das gelesen habe, musste ich wieder an den Petersdom denken, an diesen Moment, wenn man davor sitzt. Denn wenn man das zeichnet, das Motiv, dann passiert genau das Gegenteil. Das wird nicht kleiner, das wird größer. Das wird viel intensiver. Man kann auch gar nicht davon ab, als das wirklich intensiv und übergroß wahrzunehmen. Das bleibt dann in der Erinnerung viel stärker fest. Und das kann einen dann auch erschlagen. Und es ist ja natürlich auch verständlich, dass der Tourist, vor irgendeinem großen Monument wie den Pyramiden oder dem Eiffelturm oder dem Petersdom steht... Und den dann fotografiert, um ihn in den Griff zu bekommen. Wenn, wenn das stimmt, dass, man den, dass, dass dann das Fotografierte klein gemacht wird. Natürlich will der Tourist das. Der Tourist kommt mit seiner Hallo. Hallo, hier komme ich. Haha. Deutscher Tourist. Hoppla. Die Welt gehört mir. Und wenn sie vielleicht noch in der Gruppe sind, dann sowieso. Ha, wir sind allen zahlenmäßig überlegen. Auch dir, du blöder Petersdom. Denn du bist nur einer. Wir sind 30. Wir sind die vielen. Wir sind die Borg. Nein. Ja, aber dann, wenn, wenn du dann davor stehst und Dich in deiner Großartigkeit niedergemacht fühlst, klein gemacht fühlst, klein und hässlich, bedeutungslos, weil vor dir der Petersdom steht, der so riesig ist, und du einfach nur irgendein ein, ein dummer Tourist aus Wanne Eichel bist, dann möchtest du dieses, dieses, dieses Objekt da vor dir, dieses, dieses niederträchtige, große Objekt, möchtest du klein machen, du möchtest es klein und hässlich machen, du möchtest es in den Griff kriegen, in den Griff bekommen, in den Griff deiner Kamera. Du möchtest es einsperren. So so ist das nämlich. Ich, ich glaube tatsächlich, ähm, so, so albern diese Theorie ist, die gefällt mir. Sie muss nicht stimmen, aber sie könnte, könnte stimmen. Das gefällt mir. Jawohl. So. Meine Güte, ich bin schon fast eine halbe Stunde am Quatschen. Ha, ist das schön. So, jetzt habt ihr auch mal was von meinen derzeitigen aktuellen Gedankengängen gehört, die Gott sei Dank nichts Ernstes, Ernsteres als, äh, ja, ich möchte mal wieder nach Italien. <lacht> ja, so schön beinhalten. Und jetzt äh, wünsche ich euch ähm, viel Spaß mit, was war es was, 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 was denn? Die, die, ich, glaube, ich glaube, die, wo die denn hier, das müsste die, ich habe es noch gar nicht abgespeichert, das ist nicht gut. Es müsste die sechste Folge der, 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 der Nabelshow von 2018 sein und ich habe es mir aufgeschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, am 4.11. aufgenommen, damals 4.11.2018 und ich lese mal, ich verlese mal eben, was ich mir, dass ich damals in die Show Notes geschrieben habe, als kleiner Inhaltsangabe, was euch gleich erwartet. Es ist Sonntag und gegen alle Hindernisse, mein eigenes Gehirn, die Busfahrpläne, versuche ich nochmal, die deutsche Billardmeisterschaften zu besuchen. Schafften? Billardmeisterschaft zu besuchen. Ich nehme an, das stimmt. Während ich auf den Bus warte, sinniere ich über den Unterschied bzw. die Stop-Motion-animierten Gemeinsamkeiten von Dieter Hallerforten und Bernhard Gribbens nach... Kann man nachsinieren? Äh, egal... Und erinnere mich an alte, ist ja irre Filme, was einem halt so in den Sinn kommt, wenn man auf den Bus wartet. Wie? Ihr denkt in solchen Momenten nicht an die Wombels? Nach dem Billard wird es literarisch. Star Trek-Romane und die Blechtrommel. Eine obskure Mischung? Ja, durchaus. So, und jetzt viel Spaß mit der Nabelshow Nummer 6. Musik die Nabelshow. Viel los, Selbstgespräche-Podcast. Oh, ich bin echt genervt. Ich bin wirklich genervt von dem Laden hier. Gestern Abend, ich wollte ja wirklich nur einfach noch ein bisschen schwimmen. Was heißt schwimmen? Ich wollte ein bisschen im Wasser rumplanschen. Ich wollte mich ein bisschen ins Wasser setzen die Beine bewegen, also so die, die, diese leichten Bewegungen, die wir jetzt in letzter Zeit im Wasser gemacht haben und so ein bisschen Drehungen und solche Sachen, dass man in Bewegung bleibt. Einfach nur ein bisschen ausspannen und den Abend ausklingen lassen. Ohne großes Theater, was krieg ich? Die Gebrechen der Menschheit vereint in einer einzigen übergewichtigen Person. Man sah aus wie Bud Spencer mit weißen Haaren und... Doppelt so breit wie Bud Spencer in seinen ältesten Jahren. Meine Fresse. Und er nicht aufgehört. Nicht aufgehört. In einer Lautstärke, in einer dröhnenden Lautstärke von allen Gebrechen und so. Und dann zwischendrin von, zu erzählen. Und wenn er damit fertig war über seine Kinder und dann über seinen Campingwagen. Und ich hab nicht, das ging nicht. hat nicht mehr aufgehört. Und ja, ich bin mir durchaus der Ironie dieser Situation bewusst, falls ihr gerade ein diebisches Vergnügen daran habt, zu sagen, da hat er uns jetzt gefühlte 200 Stunden lang von seinen Gebrechen und allem erzählt. Jetzt muss er das auch mal aushalten. <lacht> ich möchte euch daran erinnern, ihr seid immer noch hier und hört zu. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht meine Hörer. Ach, es ist einfach nervig ja, ich weiß, ich weiß aber trotzdem, es hat mich genervt der Typ gestern, also der hat einfach nicht aufgehört, allein schon dieses Theater das Schwimmbad ist bis 20 Uhr geöffnet, ich habe nach dem Essen noch so eine halbe Stunde Hunde gewartet bis sich das Essen so sackt sack. die alte halbe Stunde nach dem Essen Regel darf man nicht schwimmen, ich weiß gar nicht ich habe auch schon mal gehört, dass die gar nicht stimmt ist auch ziemlich wurscht und bin dann halt zum Schwimmbad runter getappelt, ich habe gehofft, dass da nicht so viele Leute sind aber da gibt es ja diese Regel, man darf nur äh, zur freien Benutzung, also außerhalb der Anwendungen, äh, müssen mindestens drei Leute im Schwimmbad sein. Und die zwei dummen Gestalten, die da gestern drin waren, diese Spezialisten, denen war das sehr wichtig. Äh, die erste Zeit haben die nur darüber diskutiert, ja, ich war jetzt extra schon zehn vor hier, weil am Abendessen, da haben die gesagt, die kommen schwimmen und dann war ich da und wenn die das sagen, warum sind die dann nicht hier, ob jetzt noch jemand kommt und ich war schon vorher hier und jetzt bin ich hier Die haben wirklich Zehn Minuten lang darüber diskutiert, dass sie schon zehn Minuten vor sieben da waren, weil sie sich mit irgendwem vage verabredet hatten und dass die anderen nicht. Und ich dachte so, also, mein Gott, was für ein Theater, was für ein blödes Getue. Der Grund für diese Drei-Personen-Regel ist, dass die keinen abstellen wollen, der kein Bademeister abstellen wollen, der da ist und aufpasst. Klar, es ist eine, eine Kamera läuft und äh, in der Rezeption ist jemand, der äh, das beobachtet. Und wenn dann einer von den alten Säcken absäuft, dann können die auf den Alarmknopf drücken, falls die gerade zufällig auf den Bildschirm schauen, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Wenn dann drei Leute da sind, das hat mir, das wurde mir erklärt, ist, äh, das ist ein Versicherungstechnischer, äh, eine Versicherungsvorschrift dass sie eine Versicherungsauflage erfüllen. Bei drei Leuten ist das nämlich so, wenn einer absäuft, kann der Erste Hilfe leisten und der Zweite Hilfe holen. Also der Erste kann den über Wasser zerren und der Zweite rast zum Beckenrand und sprintet da raus und holt Hilfe, zieht an der Leine. Ja, in der Theorie. Die alten Männchen, die wackeligen alten Gestalten hier, wie viele von denen, mich selbst mit eingeschlossen, wären denn in der Lage, jemanden, der da absäuft, der vielleicht einen Krampf bekommt, ein Panikgerät um sich schlägt oder einfach der, was viel wahrscheinlicher ist, der Kreislauf absackt und der auf den Boden sinkt, wirklich da hoch zu Wir dürfen ja alles nicht Schweres heben. Und jetzt mal ganz im Ernst, so sehr trägt das Wasser nicht auf, dass äh, jemand, der um die 100 Kilo wirkt, wie auf einmal leicht genug, ist, dass ich den hochtragen darf. Und wie viele von uns sind denn schnell genug am Beckenrand? Es ist ja gar nicht mal möglich. Es gibt eine Leiter an einem Ende direkt am Ausgang, weil, ja klar, die Leute sollen nicht auf den, außerhalb des Beckens ähm, rumlaufen, da können sie ausrutschen. Also gibt es am, am Ende keinen Einstieg, keine Leiter. Der, ein, der große Einstieg über die Treppe ist auch am, äh, am selben Eingang, aber auch nicht direkt daneben, sondern um von dieser Treppe in das Becken zu kommen, musst du durchs halbe Becken warten. Da ist dann eine leichtere Stelle mit einem Geländer drumherum. Bis, wenn ich absaufe, bis einer von den Tatterern an der Treppe ist und sich dann da langsam da hochzappelt und dann zu der Leine kommt, bin ich abgesoffen. Egal, ob da noch irgendjemand da ist, der versucht, mich über Wasser zu halten. Es ist also scheißegal, ob ich da drin allein oder mit einer oder mit zwei oder mit zwanzig Begleitpersonen rumschwimme. Es ist wurscht, es ist scheiß drauf. Es ist mir sogar ganz inoffiziell und unter der Hand hier gesagt worden von inoffiziell, von offizieller Seite. Das ist die Regel. Sie wissen jetzt Bescheid. Trauen Sie sich zu oder nicht die Regel zu behalten und befolgen sie die Regel oder befolgen sie sie nicht, sie wissen jetzt aber Bescheid. Das ist mir gesagt worden, quasi durch die Blume, dass das eine alberne Regel ist, aber die zwei schwachen Marten gestern und mir fällt echt nichts besseres ein, als ich diese Gestalten beschreiben kann. Also es tut mir leid, diese Deppen haben sich da ein die Vorschriften, also ich hasse diesen Ausdruck typisch deutsch. Der trifft hier auch nicht zu, weil es ist mit, mit typisch deutsch kannst du so ziemlich alles äh, kommentieren. Es ist immer irgendwas, aber diese Erbstenzählerei, die ja immer gerne als äh, typisch deutsch bezeichnet wird, die gibt es glaube ich in jeder, in jedem Land und die nervt mich überall. Also klar, es gibt Regeln. Im, in der Regel, in der Regel gibt es Regeln aus einem bestimmten Grund. Die meisten Regeln haben tatsächlich einen Grund, der auch sinnvoll ist und um nachzuvollziehen. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man auch drauf, wie jetzt hier, war, was der Grund ist. Ob man sie jetzt dann auch immer befolgen muss? Ja, ja, okay, wir wollen jetzt auch nicht in Anarchie leben und wenn es sich einrichten lässt, befolge ich auch die Regeln. Ich bin ein braver Mensch, aber... An irgendeinem Punkt habe ich auch meine Grenzen und dann kommt dann wieder der renitente Teenager in mir durch, der sagt, so, ich gehe jetzt mal allein schwimmen. Ich bin schon groß. Nee, 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 nee. Jetzt wollte ich wieder nochmal nach Wildungen fahren. Ich ein bisschen da rumtreiben oder einfach, eigentlich wollte ich direkt äh, zu der Wandelhalle, um mir wieder ein paar Billardspiele anzuschauen, weil das Wetter gerade zu trübsinnig ist, um jetzt spazieren zu gehen. Es ist neblig, das ist gerade einfach nicht so schön. Nachmittags soll die Sonne rauskommen, da bietet sich das Meer an so also am Vormittag halt in die Wandelhalle, dann wieder in den Bus und dann essen und dann wieder das ist so einen ganzen langen Tagesausflug, würde ich auch jetzt gar nicht machen wollen, aber geht ja gar nicht durch die Unterbrechung mit dem Mittagessen und ich habe mich auch nicht abgemeldet und ich habe jetzt auch nicht vor. So, jetzt schaue ich auf den Busfahrplan. Es ist jetzt 8.37 Uhr, normale Menschen drehen sich jetzt gerade noch das dritte Mal rum und überlegen, ob sie irgendwann kurz vor bevor um elf die Bäckereien, die Sonntagsbäckereien zumachen, sich aus dem Bett wuchten und dann noch schnell rüberlatschen, Brötchen und Croissants holen und sich beschweren, Warum ich habe mir keine Croissants da, warum muss ich so lange in der Schlange gehen? Ich habe das neulich mal erlebt an einem Feiertag und das war also irgendwie ein Feiertag, an dem die meisten Bäckereien aus irgendeinem Grund nicht aufhaben. Man muss dazu sagen, in Köln haben die meisten Bäckereien sonntags geöffnet, so vormittags zumindest, bis 11 oder 11.30 Uhr oder 12. Das ist einer der großen Vorteile, in einer großen Stadt zu leben. So was findest du dann häufig auf dem Land halt nicht. Was halt an einem Sonntag oder einem Wochenende dazu führt, dass gegen Ladenschluss, so um 11, die Schlangen unglaublich lang werden. Wenn man das schafft, vorher aufzustehen und den Arsch hochzukriegen, um mal aus dem Haus zu gehen, dann kriegt man dann um... Auch schon in der Regel ab 7.30 Uhr oder was weiß ich, sogar noch früher, je nach Bäckerei, frische Brötchen. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Na. <lacht> frische Brötchen, Croissants und was nicht alles. Und neulich war dann äh, ein Feiertag, in dem die meisten Bäckereien nicht auf hatten. Eine einzige Bäckerei hatte auf. Und... Eine endlose Schlange, und es gab halt keine Croissants mehr und die Brötchen waren auch irgendwie gerade alle, sondern nur Brötchen, die dann keiner haben wollte und die sind rotiert und man stand da ewig da und die sind hin und her gehuscht und vor mir einer hat da rumgekotzt und sehe ich aus, also dann eine Scheiße hier, wenn man weiß, dass da ein Feiertag ist, dann baut man doch mehr Leute ran, dann beschäftigt man mehr als nur so zwei dann muss man auch wissen, dass da so viel Andrang ist. Erstmal, woher soll man wissen, dass man die einzige Bäckerei ist, die auffahrt an dem Tag? Das ist ja nicht so, dass sich die Bäckereifilialen, also die Bäckereien, nicht die Filialen einer einzelnen Kette, sondern generell die Bäckereien da untereinander absprechen. Die wussten das nicht. Die sind einfach davon ausgegangen, außer uns hat hier auf der Neusser Straße noch ein halbes Dutzend weitere Bäcker auf. Der Bedarf sollte also gedeckt sein. Zweitens, ja, also die, armen Frauen haben sich da, das haben die auch gesagt, irgendwann ist denen dann auch die Höflichkeit äh, abhanden gekommen und das dauert in Köln deutlich länger als hier in Hessen. Hier in Hessen ist das eine Frage von Sekunden, Bruchteilen, bis die ihre Höflichkeit vergessen. In Köln läuft das echt ein bisschen anders. Und dann haben die halt dann doch mal recht deutlich, aber immer noch höflich gesagt, wir stehen hier seit halb fünf Uhr morgens hier, äh, backen Brötchen und Croissants und bereiten alles vor. Und das ist eigentlich eine ziemliche Unverschämtheit, wie der Kerl sich da gerade benommen hat. Der seinen Arsch erst um halb elf aus dem Bett kriegt, kurz vor halb elf aus dem Bett kriegt, und damit er sich noch schnell vor halb elf in der Bäckerei Brötchen holen kann. Und wenn man auch denkt, ja, okay, das ist so eine Frage, Dienstleistung, ja, Dienstleistung, Service, kann man das immer alles so voraussetzen? Ja, ich denke, okay, wenn ich in den Laden gehe, erwarte ich eine gewisse Grund. Servicehaltung, auch eine Grunddienstleistungshaltung. Ich sollte aber trotzdem immer noch respektvoll genug sein, um das nicht alles, was die machen, als selbstverständlich hinzunehmen, als so selbstverständlich, dass ich dann mich wie offene Hose benehme, wenn ich das mal nicht bekomme. Da sind immer noch Menschen, die da arbeiten, die haben äh, unter erschwerten Bedingungen. Die kriegen ja auch nicht irgendwie riesen Zulagen. Die, die kriegen wahrscheinlich irgendwie für Sonntagsarbeit Zulagen, aber es ist nicht so, dass sie sich davon Haus kaufen können direkt. Und dann so ein Großkotz, der sich einfach nur aufführen will, das ist, das ist online gebracht. Das, ähm, ja klar, und sowas erlebt man halt in Köln genauso wie überall. Arschlöcher gibt es auch in jeder, in jeder Gegend. Was soll's. Aber ich bin ja momentan nicht in Köln. Ich bin hier in Nordhessen und ich kann echt nur sagen, wie sehr mir manchmal Köln fehlt, wie, wie sehr mir so mein normaler Alltag fehlt. Gestern Abend hat es mir echt gereicht und heute beim Frühstück, äh, ja, irgendwann kommen dann natürlich auch die Themen wieder auf, die hier die ganze Zeit beschäftigen, aber es ging so, es ging so, mit dem, mit dem Kollegen am Tisch verstehe ich mich sehr gut und da kann man auch mal über andere Dinge reden. Ich bin aber auch beim Frühstück nicht so gesprächig. Dann wird schon mal gefragt, na Felix, was ist? Geht's dir gut? Hast du gut geschlafen? Ich sitze dann halt relativ still da. Ich bin's nicht so gewohnt, in Gesellschaft zu frühstücken. Als Single ähm, mache ich das sehr selten. Also die Frühstücksverabredungen, die man früher häufig hatte, die habe ich irgendwie seit einer Weile nicht mehr ich lese zum Beispiel gerne beim Frühstück oder höre mir Hörbücher oder manchmal auch Podcasts an, obwohl äh, Podcasts nicht so gerne, das ist schon wieder zu so sehr wie Gesellschaft beim Frühstücken. Ich mag es tatsächlich gerne zu lesen und ich lese ungern Zeitungen oder Nachrichten. Das echte Leben ist etwas, was ich beim Frühstück gerne ausklammer. Da habe ich einen deutlichen Hang zum zum äh, wie nennen, zum Eskapismus. Und ich kann hier nicht an dem Tisch mit dem Buch anrücken, das ist irgendwie, weiß nicht, das würde sich jetzt unhöflich anfühlen, die, meine Nachbarn hier so auszuklammern und sagen, nee, ich will mit euch nicht reden, ich lese jetzt. Außerdem also, ist auch gar nicht der Platz da auf dem Tisch, dass ich... Jetzt hier noch ein Buchaufschlag und äh, Kopfhörer aufsetzen habe ich jetzt auch ein-, zweimal gemacht, wenn die anderen am Tisch alle schon weg waren und ich spät zum Frühstück kam. Aber dann kommt auch immer irgendjemand dabei und vorbei und spricht einen an und dann musst du die Kopfhörer wieder rausnehmen. Das habe ich mir also auch abgewöhnt. Naja, und äh, so gesehen äh, bin ich gar nicht so scharf drauf, um beim Frühstück jetzt Konversation zu betreiben. Und dieses, na, wie geht's dir, Smalltalk, das ist etwas, was ich eh noch nie so richtig beherrscht habe. Ich antworte darauf in der Annahme, dass den Gegenüber auch tatsächlich interessiert. Wie weit das zutrifft, habe ich in den 45 Jahren noch nicht herausfinden können. Mal mehr, mal weniger. Aber ob das eine generelle Regel ist, das weiß ich nicht. Und mir fällt eigentlich immer erst viel zu spät ein, ich hätte mich auch mal erkundigen können. Das ist gar nicht Desinteresse oder Unhöflichkeit, dass es einfach, dass mir diese Selbstverständlichkeit des Smalltalks, einfach, dass ich das nie gelernt habe, ich habe mir das nie angewöhnt, auch grüß mir den und den nach Gesprächen zu sagen, und ja, Grüße an, ich komme da in der Regel einfach nicht drauf, ich unterhalte mich am Telefon mit jemandem, und äh, nachdem ich aufgelegt habe, fällt mir ein, ach Gott, der hat ja noch eine Frau, die ich auch gut kenne. Ich habe mich gar nicht erkundigt, wie es der geht oder dass er sie grüßen soll. Das ist keine Unhöflichkeit von meiner Seite. Das ist wirklich reine, ähm, ja wie soll man das nennen, dass es mir einfach nicht selbstverständlich ist, das zu tun, weil ich es nie äh, mir antrainiert habe. Für andere Leute ist das selbstverständlich und vielleicht meinen die das dann auch tatsächlich genauso. Ernst, wie sie das sagen, und es ist nicht einfach nur reiner Smalltalk, reine Verlegenheit Smalltalks, Floskeln. Weiß ich nicht, ich kann das also nicht beurteilen. Ah, ich habe gerade Glockenläuten hören, das nützt mir nur leider nichts, weil um neun zwischen 8.01 Uhr und 10.18 Uhr kein verdammter Scheißbus Bus hier rausfährt. Die eine Stunde, in der am Sonntag kein Zug, Bus Zug. Kein Bus fährt jetzt die 9 Uhr Stunde. Und es ist einfach zu diesig und ich habe keine Lust, jetzt rauszugehen, Nebel rumzuspazieren. Ach Mann, ich hätte mich jetzt wirklich so gerne nochmal da reingesetzt, aber um 10 Uhr ach, kann ich knicken. Da, 10, 10 .18 Uhr 18 glaube ich sogar. Da bin ich eine Viertelstunde unterwegs, brauche von der Bushaltestelle, weil der nicht direkt an der blöden Wandelhalle ist, auch nochmal eine Viertelstunde, dann kann ich mich eigentlich auch direkt schon wieder umdrehen und zum Bus zurück, um das blöde Mittagessen nicht zu verpassen. Das ist gerade so ein bisschen diese kurzen Einteilungen. Ich, ich will ja keine Ganztagstouren machen oder ganzen Tag wandern, könnte ich ja auch nicht, aber immer wieder schauen, ach, jetzt habe ich noch zwei Stunden, die muss ich jetzt für einen Weg zurückberechnen, für den ich normalerweise eine halbe bräuchte. Ich bin heute halt etwas, etwas frustriert. Ich weiß nicht, ob man es hört. Oh. Ich schau mal, was ich hier auf meinem Laptop Schönes finde, vielleicht vertreibe ich mir die Zeit ein bisschen mit Schreiben oder so. Ich bin neulich gefragt worden, ob ich aus meinem achten Zwerg eine Passage vorlesen soll. Ich habe es immer noch nicht fertiggebracht, für das Buch einen Verleger zu suchen oder nur einen Agenten, der für mich einen Verlag sucht. Aber der Roman liegt jetzt echt so lange schon hier auf Halde. Und die Möglichkeit einer ähm, kleinen Lesung, so eine 20-minütige Passage aus dem achten Zwerg. Gelesen vom Autor persönlich. Als ob das irgendwas beson besonders äh, erstrebenswertes wäre. Aber vielleicht gibt mir das so ein bisschen Auftrieb, mal so vor Publikum eine Reaktion zu kriegen. Jetzt muss ich nur mal schauen, was ich aus diesem dicken, doch recht umfangreichen äh, Wälzer, der Abschluss geworden ist, denn eigentlich rausziehe. Und oh, die Glocken läuten. Hurra! Warum auch immer. Weil Sonntag ist. Ja, jetzt ich gedacht. <lacht> naja. Ich lasse euch jetzt noch mal ein bisschen mit den Glocken allein. Könnt ihr das hören? Viel Spaß. Jetzt warte ich mal, dass der Bus kommt. Schrumm, schrumm, Damit verbringe ich ja auch irgendwie viel zu viel Zeit, und Zeit mit warten, dass der Bus kommt. Wenn die Sonne scheinen würde, wäre ich einfach spazieren gehen. Dann würde ich auch alles scheißen. Aber die Sonne scheint nicht und ich habe einfach gar keine Lust spazieren. Ich, ich habe wahrscheinlich heute, dürfte ich den ganzen Tag rastlos und ruhelos sein. Das ist jetzt ziemlich wurscht, was ich mache. Ich glaube, ich bin heute einfach unzufrieden mit mir und dem Rest der Welt. Kann man nichts machen. Das ist einfach einer dieser Tage. Ich bin so ungeduldig, um... Geduldig zu sein. Das ist ja auch ein bisschen das alte physikalische Gesetz von Aktio gleich Reaktio, das sich auf die Psyche durchaus auch anwenden lässt, habe ich den Eindruck. Diese ganze, dieses ganze Runterkommen und Ruhe zur Ruhe kommen, löst in mir mittlerweile eine Unruhe aus, die kaum mehr zu bändigen ist. Also, Herrgott, der... Kollege gestern im Schwimmbad hat auch gemalt, ich muss da zehn Stunden am Tag arbeiten, sonst geht es mir nicht gut. Also zehn Stunden muss ich jetzt nicht arbeiten, aber tatsächlich, wenn ich nichts mache, geht es mir auch nicht gut. Irgendwie dieses, dieses untätige Rumsitzen, das macht mich kirre. Ich habe ja nichts dagegen, untätig rumzusitzen und faul zu lenzen, wie äh, Dieter seiner seinerzeit in der grandiosen absolut grandiosen, ersten deutschen Synchronisation der Wombles gesagt hat. Wer das nicht kennt und nur die neuere Fassung, der hat was verpasst. Die alten Wombles, da wurden auch mit Wombell wurden die geschrieben, die Wombels. Gesprochen von Dieter Hallerfaden in allen Rollen. Wie das auch im Original ist, im Original wurden die Wombles mit LE geschrieben, ja danke schön. von Bernard Cribbins gesprochen. Dankeschön. Ach verdammt, wie viele Autos kommen denn hier noch vorbei? So unmöglich. <lacht> für, ein, für eine leere Landstraße, ein Kaff am Ende der Welt ist hier aber gerade im Moment erstaunlich viel Verkehr. Bernard Crippins dürfte den Doctor Who-Fans ein Begriff sein, der hat ähm, ähm, Wilfried Mott, 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 Mott gespielt, den Großvater der. Allzeit so beliebten Donnernobel. Naja, ihr habt, ich, ihr habt die Anführungszeichen gehört. Ich, ich mag sie, aber ich stehe da nicht mit einer großen Majorität da. Und für die äh, ist ja Ihre Fans unter euch. Er hat in, ich glaube, Zwei Filmen der Carry-On-Reihe mitgespielt. Ist ja irre, Agenten auf dem Pulverfass. Einer der älteren, schwarz-weißen, ist ja irre Filme. Carry-On Spying. Und ein späteren ähm, in Farbe Carry-On Jack, der aber, glaube ich, nie, nie die deutsche Sprache gefunden hat. Und es ist schon witzig, wenn man Milf, Milf, den Wilf, Wilfried Mott, wenn man äh, Bernard Cribbins als Wilfried Mott kennt, also, also wirklich äh, einen älteren, schon etwas tutelichen tattrigen Herrn, und äh, ihn sich dann in einem Film aus den 60ern anschaut, wo er jung und knackig war und etwas bullig wirkte, also den bulligen Typen verkörperte, der entgegen aller Erwartungen nur Weltmeister im Würfeln <lacht> oder irgendwie wie Vizesport, sonst was Spitzregionalmeister im Würfelspielen war. Ach, muss ich mal wieder anschauen. Die alten, Irre ist ja irre Filme, ein zu Recht, nein, ein zu Unrecht und eine zu Unrecht unterschätzte Comedy-Reihe. Im Original sind die nämlich wirklich herrlicher, bissiger, britischer Humor. Auf Deutsch wirken die Tatsächlich sehr so dümmlich, wie man sie in Erinnerung hat. Kommt da jetzt der Bus? Ja, ich lasse das mal hier. Bei dem Lärm lässt sich ja auch nichts Vernünftiges sagen. Ich frage mich wirklich ernsthaft, wer sich das anhören will, wenn das mal fertig ist. Was immer ich dafür Zuhörer kriege, ihr armen, armen Menschen habt wahrscheinlich noch viel weniger Leben als ich gerade zurzeit. Ich bin, bin ich bin wenigstens so aktiv, dass ich das erzähle, aber ihr hört mir zu jetzt. Das tut mir so leid. Ja, die Glocken läuten. Das ist mein Signal. Okay, Erstaunlich, wie sehr einen das beruhigen kann, wie beruhigend es für die Nerven ist, Leuten beim Billardspielen zuzuschauen. Selbst wenn man eigentlich keine Ahnung hat, was die da machen, weil man die ganzen verschiedenen Billardvarianten, die es hier zu sehen gibt, überhaupt nicht voneinander unterscheiden kann und auch wirklich die Regeln nicht versteht. Mir ist aufgefallen, dass die weißen Kugeln rote Punkte drauf haben und dass es auch sogar gelbe Kugeln mit roten Punkten gibt, die dann auch die gleiche Funktion haben. Und eng, eng, wie, ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich gesehen habe. Es hat aber was sehr, sehr Beruhigendes, schon fast Meditatives und um dabei oben zu sitzen, den Leuten beim Billiardspielen zuzuschauen und dabei wieder mal eine Folge Nerd und Krempel zuzuhören. Ich habe das jetzt tatsächlich nochmal schon wieder mal, schon, schon wieder wieder entdeckt. Schöner Podcast. Möchte ich mal Nerd und Krempel gerade zu einem dieser Tage Lieblingspodcast meiner persönlichen Persönlichkeit erküren. Er Ihr habt's verdient. Und ich mag eure Star Trek-Folgen. Ganz wunderbar. Star Trek begleitet mich ja hier. Das ist Star Trek sowie Doctor Who, ein bisschen äh, Battlestar Galactica. Leider habe ich vergessen, eine Folge mitzunehmen und das ist so schwer, bei Battlestar äh, Folgen zu überspringen. Weil man da ist eine Serie, bei der man definitiv nichts gespoilert kriegen darf. Ich, ich weiß ja auch bei, bei Nerd und Krempel, ihr seid euch, was Battlestar und Voyager angeht, uneins, aber ich muss leider Gregors. Äh, Leider für Christoph muss ich Gregors Meinung ganz stark unterstützen. Battlestar Galactica ist das bessere Voyager. Das ist das, was Voyager hätte sein können und müssen. Und Voyager ist Battlestar Galactica fürs Kinderprogramm. Also es ist leider einfach so. Und ich mag Voyager eigentlich auch ganz gerne, aber definitiv nicht so gerne. Star Trek begleitet mich ja auch noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Aber ich habe mir tatsächlich wieder einen Star Trek-Roman gekauft. Ich habe den hierher bestellen lassen. Ich habe so alle paar Tage jetzt eine Zeit lang Kärtchen im Postfach bekommen. Es liegt eine größere Sendung für Sie bereit. Weil ich mir habe Dinge schicken lassen, die ich zu Hause vergessen habe. Wie <lacht> ich habe keinen vernünftigen Schlafanzug dabei und äh, oder äh, was, was noch ein Sitzkeil. Zu Hause massenweise diese Dinger äh, liegen, mit denen man nicht vernünftig auf Stühlen sitzen kann und hier keinen einzigen und das ist schon unangenehm. Dann fragt man nach, die sowas da haben, gucken sie einen an, wie Mondkalb, sowas haben wir ja nicht, das müssen sie mal in die orthopädische Abteilung oder in die Pflege ne? von A nach B geschickt. Dann habe ich äh, äh, mal Sanitätshäuser aufgesucht, viel zu teuer. Ich, ich habe bei mir um die Ecke den Sitzkeil im Sanitätshaus, der hat 10 Euro gekostet und der ist gut und stabil und trotzdem weich. Dann habe ich mir halt einen im Internet bestellt und kommen lassen. schickt das ab, kriegt das Ding und sehe, in der Bastelabteilung, in der Hobbyabteilung liegen die Dinger auf jedem Stuhl. Hätte man nur mal nachfragen müssen. Ja, toll. Auf jeden Fall habe ich mir einen alten Star-Trek-Roman schicken lassen. So richtig noch die ganz Ollen, äh, die ich früher auch in den 90ern gelesen habe. So als, als, als Gegenpol zu dem, was, wir damals ne, als, was, was man damals als Schullektüre kannte. Wir hatten ja nur Literatur gelesen. Und wenn die Schule eines geschafft hat, dann mir den Spaß am Lesen zu versauen. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, drei dieser Schullektüren bis zum bitteren Ende gelesen. Nein, nein, zwei. George Orwell, Farm der Tiere und Slither, Haus der Treppen. Slither, das war siebte Klasse. <lacht> Dementsprechend anspruchsvoll ist diese Schullektüre. Kennt, kennt ihr das noch? Kennt das jemand? Haus der Treppen? Das waren so diese, äh, die, die, diese Geschichten, die so ein bisschen auch diese Sozialkritik, äh, kritischen Geschichten wie die Welle aus der Treppen, das war was, was wirklich bedrückend war, das hat mich schon fast traumatisiert und ich habe das verschlungen, liegt auch irgendwo noch bei mir im Regal und ich habe so ein bisschen, ich will es immer wieder mal rausgreifen, denke mir, nee, ich will es mir nicht zerstören, ich habe danach nächtelang nicht schlafen können. Aber ich habe das auch nicht weglegen können. Und ich möchte es aber auch nicht wieder in die Hand nehmen, einfach weil ich Angst habe, dass ich mich dafür heute schäme, was wie, wie, wie ich das furchtbar finde heute. Und mich dafür schäme, dass ich das damals so toll war. Es das war, das ging um ein soziales Experiment, in dem fünf Teenager, so die Sorte weißen Kinder, die keiner vermisst, wachen in einem riesigen, schier endlosen Raum auf, der von, von Treppen durchzogen wird Treppen ohne Geländer also ist so eine beklemmende beklemmende Setting äh, Unsicherheit es gibt es gibt keine Sicherheit es gibt keine Geländer an denen man sich festhalten kann das also ist so ähnlich wie so das klassische äh, Star Wars oder Star Trek Raumschiff von innen keine, nein nein nicht Star Trek sondern doch 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 JJ Abrams dieser große ähm, dieses Romulaner-Schiff aus dem ersten Abrams-Film. Je tiefer man fallen kann, wenn man irgendwo über eine Rampe tritt, desto weniger Geländer gibt es, die das verhindern können. Und so ungefähr. Und die müssen dann sich allen möglichen bösartigen, menschenfeindlichen, dehumanisierenden Experimenten stellen. Diese fünf jugendlichen Konditionierung und so war das Thema. Tja, und das war... Das war Haus der Treppen siebte Klasse, siebte Klasse achte Klasse Schullektüre. und nach dem Abi hatte ich keine Lust mehr zu lesen. Die Schule hat mir das wirklich gründlich ausgetrieben und dann war ich mal mit meiner Familie im urlaub da war ich dann schon in, da muss ich schon im Studium gewesen sein oder das kann na doch das war schon eher. Na, auf jeden Fall, das, das muss dann so mit, mit, mit 18, 19 gewesen sein, Abitur hatte ich in der Tasche, zum Lesen hatte ich keinen Bock mehr, Literatur hättest du mich einfach nur mit dem Begriff schon in die Flucht schlagen können und dann habe ich mir von meinem kleinen Bruder im Urlaub, weil ich nichts zu lesen dabei hatte und mich gelangweilt habe und sonst nichts zu tun war, ein Star Trek Roman ausgeliehen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß, es war Next Generation, also die, die enterprise es hat während der ersten Staffel gespielt, weil Tascha ja eine der Hauptfiguren war. Und die stirbt ja bekanntlich in der ersten Staffel, die Sicherheitschefin. Was für mich auch heute noch, weil das ist die, Prä die Zeit, in der die für mich die Enterprise Crew, Next Generation, sehr geprägt hat. Ähm, Worf war zwar später, klar, der Sicherheitschef, Per se, aber für mich war die Crew mit dem Wunderkind äh, auf der Brücke und dem blinden Steuermann und dem Androiden, der neben ihm sitzt, allein Jordi und Data zusammen auf der Brücke. Das war wie Chekhov und Sudu. die haben einfach nebeneinander gehört. Und äh, die Sicherheitschefin war die zierlichste Person auf dem Schiff. Eine kleine, zierliche, blonde Frau, die, und das wurde in dem Roman, so schön erklärt. Es gab, gibt, gab in dem Roman und ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber es wird zum Beispiel in dem Roman wurde thematisiert die Liebesbeziehung, die die, die oder die Sexbeziehung, die Tasha Yar ja und Commander Data, der Android, geführt hatten. Ja, nein, was, 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 ich, bin, ich bin abgewichen. Sex lenkt einen immer ab. Nein, es wurde ihr ein, ein, etwas mitgegeben, was für mich Worf als Sicherheitschef immer mit jeder Staffel unplausibler machte. In dem Roman beschreibt sie, warum sie sich die Haare kurz, schneidet, kurz schneiden lässt und sie nicht lange trägt. Aus dem ganz einfachen Grund, damit sie im Nahkampf weniger angreifbar ist. Lange Haare bedeuten, dass ein angreifender Gegner von hinten mehr Möglichkeiten hat, sich einfach, einfach zuzugreifen und einen aus dem Gleichgewicht zu bringen, weil er in die langen Haare greifen kann. Was hat Worf? Eine Schärpe. Was hat er mit jeder Staffel? Längere Haare. Am Schluss ein Zopf. Das ist wie, ein, wie, ein, wie das Cape von Batman. Das ist eine Einladung, von hinten mal zuzugreifen und den Typen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wenn du im Zweikampf kämpfst, dann hast du nicht eine locker sitzende Schärpe, in der sich jeder mit einem Buttlet oder sonst was verheddern kann, sondern du hast so wenig an dir, was irgendwie absteht, wo man reingreifen kann, wie möglich. Und das war Tascha Ja. Das war Tascha Ja mit den kurzen, blonden Haaren. Stammt nicht aus der Serie, stammt aus einem Roman, das hat mich aber geprägt. Noch dazu, als ich das gelesen hatte, hatte ich äh, die Serie gerade gar nicht mehr parat. Ich wusste nicht mehr wirklich, wie die Figuren aussahen. Ich hatte nur die Beschreibung aus dem Roman. Ganz seltsam war das damals. Und dann habe ich die Serie wieder gesehen äh, und dachte, aha, okay, komisches Gefühl, aber na, so war das eben. Was ich jetzt dabei habe, ist kein Next Generation Roman, sondern ein Toss Roman. Der spielt... Kurze Zeit nach Ende der Serie, oder ich glaube so zwei, drei Jahre, also auf dem Cover sieht man einen Spock deutlich aus den Kinofilmen mit diesen, ich finde sie ganz furchtbar, roten Uniformen. Die, die mag ich einfach nicht, die Kinofilmuniformen. Da kann ich später mal, da, da kann ich mal eine eigene Folge drüber machen. Da können wir mal schauen, ob wir das in, im Sumpf mal über Uniformen sprechen. Uniformen sind ja auch so ein Thema, das man sehr schön mit Mesh kombinieren kann. Und es, Moment mal, das ist, der Roman heißt ähm, Sohn der Vergangenheit und ist eine Fortsetzung äh, aus der, ich glaube, vorletzten Folge der gesamten Serie das also die Original Series, ich wollte gerade die Old Series sagen, ähm, All Our Yesterdays. Ähm, Griff in die Geschichte? Nein, ich glaube nicht, dass das der deutsche Titel ist, Griff in die Geschichte. Doch, doch, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. All Our Yesterdays, in der äh, Spock und McCoy auf einem fremden Planeten in äh, durch ein eine Art Zeitmaschine in Zeitportal in die Eiszeit eines fremden Planeten geschickt werden und äh, Spock dort mit einer jungen Frau anbandelt, die da irgendwie in die zeitliche Verbannung geschickt wurde in dem Roman kommt heraus dass er nicht nur mit ihr angebandelt hat sondern tatsächlich knitterknatter einen Sohn gezeugt hat und äh, wobei es in dem Roman geht, Spock bricht auf um seinen verlorenen Sohn nach Hause zu bringen und Kirk und McCoy begleiten ihn ich bin noch gar nicht so weit, weil ich das, das Buch äh, gerade erst da liegen habe und irgendwie tagsüber keinen kein Nerv habe zu lesen das Ganze äh, liegt bei mir auf dem Nachttisch, ist meine Einschlaflektüre und ich schlafe zurzeit sehr schnell ein. Ich komme also nicht wirklich voran. Aber der Roman von, boah, ich habe ihn jetzt nicht zur so Hand, A.A. Crispin. Ich will, ich, will, ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil ich kein Namensgedächtnis habe, aber ich glaube, so heißt der gute, gute Mann, die gute Frau. Oh mein Gott, also ich bin hier gerade total unvorbereitet, aber das werden diese ganzen Solo-Podcasts sein und bleiben. Der ist sehr schön. Der holt mich in eine Zeit zurück, äh, in der Star Trek äh, mich wirklich sehr stark mitbegleitet hat. Ich finde immer etwas äh, peinlich berührt, wenn ich von anderen Podcastern oder von anderen Nerds oder anderen Star Trek Fans sage, Star Trek hat mich sozialisiert und ich habe das Gefühl, das, das ist mir zu so hoch, Star Trek hat mich nicht sozialisiert, aber vielleicht hat es das tatsächlich und ich bin mir dessen nur nicht bewusst. Star Trek hat mich auf jeden Fall in den 90ern sehr stark begleitet. Eine Phase, in der ich sehr, sehr, sehr viele Star Trek Romane gelesen habe, später dann nicht mehr und heute mit den modernen neuen Star Trek Romanen, da komme ich nicht zurecht. Ich habe es ein paar Mal versucht zu lesen, die gefallen mir nicht. Die alten gefallen mir sehr gut, der... Auf jeden Fall gefällt mir der Sohn der Vergangenheit. Eigentlich komisch, dass es mir momentan insgesamt ganz gut geht. Also das vorhin war jetzt so der erste Anfall von richtig schlechter Laune, den ich jetzt habe, seit ich diese ganze Tumorgeschichte angefangen habe. Zumindest kann ich mich gar nicht groß erinnern, dass da nochmal so ein richtiges Stimmungstief, längere anhaltende Stimmungstief dazwischen war. Insgesamt ist meine Laune wirklich überraschend gut. Also vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass äh, der Ar Danke äh, Mein, mein, mein behandelter Arzt hier von Dingen redet, wie dem Tod von der Schippe gesprungen und davon ausgeht, dass mich das seelisch zermürben müsste oder also nicht nicht hier der Kuraufenthalt der zermürbt mich tatsächlich seelisch, sondern einfach die Tatsache, dass ich einen Krebstumor in mir hatte. Ich, ich muss ihn mal fragen, wie lange der da wahrscheinlich schon war Das ist was, was ich gerne mal wissen möchte, wie lange ich den tatsächlich in mir rumgetragen habe. Das weiß ich nämlich alles nicht. Also ich weiß sehr viel tatsächlich nicht über meine äh, Krebserkrankung. Ich weiß es nicht. also Jetzt habe ich ja keine mehr, weil er draußen ist. Deswegen ähm kann ich das gar nicht mehr meine Krebserkrankung nennen, aber ich hatte ja ganz lange wohl eine, ich weiß nicht, ob das Monate oder Jahre oder was weiß ich, Wochen waren. Ich habe absolut keinen Schimmer. Ich weiß weder, wie groß das Ding war, das sie da rausgeholt haben, noch wie schwer, noch wie sich das entwickelt haben könnte, woher das überhaupt kam. Ich weiß es einfach nicht. Also ich muss da echt nochmal nachhaken. Ich bin leider etwas unterinformiert. Und dann kriege ich da so Bögen, die ich ausfüllen soll. Wie, wie, wie seelisch ich angegriffen bin. Nach den Bögen müsste ich allein, müsste ich mich weniger als Mann fühlen. Oder mein Bild als Mann ist gestört und was nicht alles. Und ob ich suizidgefährdet bin, also wenn, ich, wenn es danach geht, finde ich es erstaunlich, wie gut es mir eigentlich geht. Aber ich wüsste an sich schon mal gerne über ein paar andere Dinge etwas besser Bescheid. Das ist nämlich zum Beispiel auch ein Punkt, sind Sie gut, fühlen Sie sich gut informiert? Und ich sage, nein, nein, eigentlich nicht, möchte ich jetzt mal definitiv sagen, nein. Da kann ich eine negative Punktzahl ankreuzen. Den fülle ich mal heute aus, weil die wollen den wahrscheinlich noch auswerten, bevor sie mich in die Heimat schicken. Vielleicht den Bogen, vielleicht ähm, bringt das ja noch mal was, dass ich tatsächlich noch mal ein bisschen was erfahre, bevor ich hier wegkomme. Woran ich eigentlich gelitten habe, all die langen Wochen, Tage, Jahre, Monate. Oh, der Schwan, der hier vor mir in dem Teich herumschwimmt, der macht gerade, zieht gerade eine Show ab. Holla die Waldfee. Schwäne, wertvoll machend. Das ist auch eine der Lektüren, die ich, äh, Schullektüren, die ich zwar während, also ich rede von der Blechtrommel, von Günter Grass. Und hier geht aber gerade was ab. Das ist eine Springbrunnen-Ejakulation der allerersten Güte. Ich muss mich hier verziehen, ihr versteht wahrscheinlich kein Wort mehr. Jetzt geht's hier aber los. Die Blechtrommel hat mir die Schule auch versaut. Und das ist wirklich ein tolles Buch, das ich mittlerweile schon mehrfach gelesen und vor allem gehört habe. Denn ich habe eine sehr tolle Lesung von Günter Grass selbst gelesen, der Blechtrommel. Aber in der Schulzeit habe ich das nicht zu Ende gelesen. Nach zwei Drittel waren wir ja, ja wir haben auch nur die ersten zwei Drittel gelesen und dann waren wir durch und ja, nee weggelegt und bloß nie wieder anfassen. Schullektüren, Deutschunterricht hat mir wirklich... Den Spaß am, am Lesen verleitet. Äh, dasselbe auf Englisch und Französisch. Und die Lesung von Günter Grass ist insofern bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie, wie man jetzt heute zu, zur Blechtrommel steht, wenn man da, davon hört. Ob man jetzt dann mehr das Buch im Kopf hat oder dann, wie wir damals in den 80ern, den, den Film mit Mario Adorf und ähm, wie hieß er denn nochmal? Ach, der kleinwüchsige Schauspieler, der, den, der die, die, die Hauptrolle, den Oskar Mazarat, gespielt hat. Na, ich will jetzt gerade David Tennant sagen, das ist er definitiv nicht, das ist der Doktor, aber der hatte einen Namen, der irgendwie ähnlich klang. Und und wenn man, äh, sich, wenn man nur den Blechtrümmel, den Film kennt, dann ist man an die diese kreischende, schreiende Stimme, diese wenig modulierte Stimme. Ich wurde im, im Schein einer 60 Watt Glühbirne, so, habe das Licht der Welt im Schein einer 60 Watt Glühbirne erblickt. <lacht> ich kann das niemand nachmachen. Also dieses ständige, zornig jeden Satz in die Welt hinausschreien. <lacht> Sehr schlecht für die Stimmbänder. Und wenn du dann diese Lesung mit der Stimme von Günter Grass hörst, und der, hat so eine, der, der hatte, der lebt ja auch schon nicht mehr, schon eine Weile, der hatte so eine freundliche Großvatervorlesestimme, also so eine wirkliche Großvatervorlesestimme, die so ein ganz anderes Licht auf die Figur Oskar Mazarath auf einmal geworfen hat, mit einem Mal. Der hat das geschafft, nur durch dieses Vorlesen, mir die Figur des Oskar Mazarat, des kleinwüchsigen Blechtrommlers, der ähm, mit vier Jahren, vier, drei, doch der ewige vierjährige, ewige dreijährige, vier, doch vier, oh mein Gott ist das peinlich, ich und Zahlen, der mir die Figur des ewig vierjährigen Blechtrommlers, der alles aus der Sicht des Kindes sieht, die, äh, die Welt der Erwachsenen, das Dritte Reich, den Zweiten Weltkrieg und alles, und die Nachkriegszeit, die Wirtschaftswunderjahre, aus der Sicht des äh, ewigen Dreijährigen, doch Dreijährigen, nicht Vierjährigen, Dreijährigen, ist das jetzt peinlich, äh, erlebt. Und mit dieser Stimme wird einem die Figur wirklich sympathisch. Das ist ein Sympathieträger, der... Äh, Während die, die, die Figur Oskar Matzler aus dem Film ein böshafter, ein boshafter Gnom ist, der äh, mit Absicht seine Väter in den Tod getrieben hat und seine Mutter in den Tod getrieben hat, der wirklich, also oder beziehungsweise kalt äh, daneben stand. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf die Blechtrommel gekommen bin. <lacht> von Star trek Roman auf die Blechtrommel. Das weiß ich noch. Mein Gedächtnis ist äh, fantastisch. Ich kann mich schon 26 Minuten nicht mehr, nach 26 Minuten nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe. Das ist jetzt die Zeit, die ich hier aufgenommen habe. Die Vögel Zf Pletsch, Pletsch, Pletsch und die Brunnen zwitschern. Äh, ich brauche einen Kaffee. Außerdem sollte ich mal langsam überlegen, ob ich den Weg nach Hause in die Klinik zurück antrete. Sonst komme ich wieder in den gleichen Verkehrsdriss wie gestern mit den, den vollen Bussen, das könnte man auch mal vermeiden. Außerdem möchte ich unbedingt noch die Ansage Lautsprecher-Ansagen in, während der Busfahrt aufnehmen. Da ist eine dabei, die mir ganz besonders gut gefällt und vielleicht erwische ich die noch. Musik Und das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar. Ihr findet die Nabel-Show momentan auf Soundcloud.com/slash die-nabel-show. Auf Facebook, facebook.com slash zusammengeschrieben oder auf Twitter at Nabelshow. Ihr könnt mir auch ganz altmodisch eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse phelo-at-der-sumpf.de. Ich freue mich über alle Anregungen und Kritik und drücke jetzt erstmal auf Stopp. <Musik> So, und wie üblich hier nochmal der, der aktuelle Fellow, der, der von heute, von 2021, der euch äh, sagt, dass das mit Soundcloud äh, ja nicht so äh, wichtig, der, äh, richtig und wichtig und propichtig ist. Oh mein Gott, das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt. Oh, okay, ich, ich, ich schäme mich jetzt ein bisschen in meinen Kaffee, der mittlerweile immer noch furchtbar schmeckt. Aromatisierter Kaffee, warum tue ich mir das an? Und kalt geworden ist. Ich mache mir gleich einen neuen. Das, ist, das geht so gar nicht. So, und euch sagen will, äh, Kommentare bitte auf www.der-sumpf.de hinterlassen. Ihr hört äh, dort im, im Sumpf, denn im Sumpf findet ihr alle anderen Folgen der nabel show Das ist kein eigener Podcast. otik ihr findet sie wie üblich in der Mediathek der, der Vision. Ähm, E-Mails an, also entweder an mich, an Felo sumpf oder an kontakt sumpfde äh, Da gibt es auch ein E-Mail-Formular, das könnt ihr auch einfach benutzen, das ist auch ganz einfach. Mit Twitter, Facebook, am besten der Sumpf, denn ich habe, wie ich gemerkt habe, die Zugangsdaten zum Twitter-Account von der Nabelshow verloren und finde die nicht mehr. Den gibt es zwar noch, aber ich komme da nicht mehr ran. Das war enorm clever von mir. Ähm, außerdem findet ihr ja auch auf Vimeo den, den, den Sumpf. Den Sockenpuppenkanal und den, 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 den Sumpfkanal. Da sind auch einige, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, interessante Videos. Ich habe es gerade noch geschafft, das nicht zu sagen, denn das ist gelogen. Obwohl, ähm, ja, es sind aus Gründen, aus anderen Gründen, ein, ein Video von fickenden Hühnern drauf. Ja, ha, 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 ha. Wenn euch das jetzt nicht reizt, dann weiß ich aber auch nicht was aber hauptsächlich sind da Sockenpuppenvideos drauf die damals äh, aus der Reha und äh, zur Adventszeit und später und nachher und vorher entstanden sind und ähm, ich, ich schaut auch ruhig mal in die Shownotes äh, im Sumpf zu der Folge denn ich poste auch da zu jeder Folge ein irgendein äh, eins dieser alten Sockenpuppenvideos weil sie so nett sind und ich äh, das schon so lange nicht mehr gemacht habe und wahrscheinlich auch nicht mehr mache und irgendwie habe ich keinen Bock mehr, Sockenpuppen zu basteln. Vielleicht mache ich das aber demnächst mal wieder. Kann auch alles gut sein. In dem Sinne lebt flott und in Frieden. Äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eine Produktion des Podcast Imperiums.